0: Folge 130. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast, Pavel Gremlin-Koslowski. Hi. <lacht> ich habe geübt den Nachname. Ja, <lacht> ja, Österreich ist nicht so leicht.
1: Ja, ja meistens wird er ein bisschen falsch ausgesprochen.
0: <lacht> Pol Polnisch ist halt doch ein bisschen ja. Ja. nicht so meine Sprache. <lacht> Gremlin ist der Spitzname. Genau. Und ich weiß auch warum, deine Kollegen haben die irgendwann einmal ein kleines Monster genannt.
1: So ist es richtig. Ja.
0: Ich finde den Spitznamen irgendwie total cool und du hast es sogar als Logo hergenommen, gell? Voll, In dem voll das,
1: ist, das ist dann das ist so geblieben, ja. Also. ja. Ein kleines Monster haben sie mich genannt und irgendwann ist dann mein Ohr gebrochen und so aus unserer Gruppe war ich der Erste mit einem Cauliflower-Ohr. Und dann ein Gremlin, du aus wie so ein Gremlin, weil deine Ohren auch so ja. sind wie bei denen. Und dann ist das so geblieben. Ja. Ja. Hat eigentlich ganz gut gepasst, war lustig und ja auch eine schöne Erinnerung, wenn ich denke, wie das entstanden ist.
0: Ja, ja stimmt. Hat also nichts mit dem Film zu tun von 1984. Nein,
1: nein, aber den habe ich auch gerne geschaut. Ja, <lacht> ja voll. Ja, nur ganz dankbar. Ja, ist ganz cool.
0: Ja, die schauen echt eigentlich echt lieb aus, auf die ja. Bilder zumindest.
1: Also dann gibt es diese, diese Mogweis, also die, die, die Süßen mhm. und die verwandeln sich dann, beziehungsweise legen dann Eier und verwandeln sich dann in diese bösen Gremlins. <lacht> ja. Also gibt es den, den Guten und den, und den Bösen. Ja. ja. Ich sage immer so, ich bin der, der süße Kleine und ja. wenn ich im, im Käfig bin, bin ich der böse.
0: Ah, Guter Kombi. Genau. Guter Kombi. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen recherchiert und die ein bisschen gestalkt, aber ich bin nicht weit gekommen, weil der erste Video auf Instagram ist einfach so ein lustiges Video mit Alex Mrauvich. So, ja. ihr, also es ist so witzig. <lacht> ich versuche es irgendwie herauszufinden, ob Shih Tzu besser ist als Boxen. Genau. Und, und das Video, ich weiß gar nicht, kannst du es erklären? Das Video? Ja, voll.
1: Also das war auch so eine <lacht> Schnapsidee, weil wir waren gerade bei Sparta 2, war das glaube ich, ja. und die Gala war schon vorbei. Und wir waren gerade in der Umkleide und Alex kommt rein und ich kenne Alex eh auch schon länger. Ah, wie geht's, wie läuft's, wie läuft's mit, mit TikTok, Dies das? Ja, du, ich muss eh ein neues machen, weißt du, so hast du eine Idee und dann haben wir so gequatscht, äh, gebrainstormt und so innerhalb von fünf Minuten ist die Idee entstanden, so komm, viel mal das, das, das und äh, ja, ist so lustig geworden und wir sind damit viral gegangen, ich glaube auf TikTok, weiß nicht, auf seinem Profil, glaube ich, über drei Millionen ja. Aufrufe, plus er hat das dann später noch einmal gepostet, ich glaube zweimal auf Instagram, zweimal auf TikTok, also insgesamt annähernd dann die 8, 9 Millionen ja. Aufrufe, also oh wirklich krass. Gott. Und auch lustig, weil immer wenn, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland war, hat mich irgendjemand auf dieses Video an, angesprochen, Echt? ob ich dieser Typ bin von diesem Video. Und ich sage so, ja krass, weißt du, so ja. vom Sport kennen Sie mich weniger als von diesem viralen Video. Und letztens habe ich auch mit Alex geredet, der sagt so, Pavel, wir müssen unbedingt Teil 2 ja. machen. Ich ja. so, ich bin offen für Teil 2, sehr gerne.
0: Es ist so lustig am vor allem, weil er sich darstellt, er lockt die aus und steht über dir und lockt die voll aus, weil du genau. am Boden liegst und K.O. bist.
1: Ja, voll, ja. wie es halt dazu gekommen ist, genau, er schlägt mich K.O. mit einer Kombination und er, na, was ist jetzt, Pavel, na? Und dann in der nächsten Szene wacht er auf und ja. äh, wurde eben dass ihr genau, bewusstlos, genau, bewusstlos gewürgt von mir. Also ja, schaut euch das Video ja. mal an, ist echt lustig. Aber er hat das noch so, ein, nicht
0: so einen guten roten Schädelkopf. Umgängig. Ja, ja, voll.
1: Er hat so eingespannt, wir haben so gelacht, weil es so real ausgesehen ja. hat. Er ist auch so ein lustiger Typ, der Alex. Wirklich.
0: wirklich. Ja. Echt Wahnsinn. Es ist so schlimm. Ich habe dann wirklich, ich glaube, zwei Stunden nur seine Videos angeschaut, ja. weil es so witzig war. Also, keine Ahnung, wer du jetzt bist, aber... Ja. Ich habe angeschaut. Er ist,
1: <lacht> er ist auch so ein sympathischer Typ, ja. so, weißt du, so, hat überhaupt jetzt nicht so Ego-Probleme oder ja. so. Das macht einfach lustigen Content. Ist auch ein super Sportler und ja, cool, dass er das alles macht.
0: Ja, ja also das ist meine Vorbereitung war ein bisschen compromised. Mhm. Aber ich weiß, dass du um die 500 brasilien schis kämpfst. Ja,
1: schon über. Schon über 500 ist schon viel passiert 10, die letzten Jahre. Ja. Jetzt war ich auch äh, lange verletzt. Also jetzt habe ich dreieinhalb Jahre kein Jiu-Jitsu gekämpft. Mhm. Das letzte Turnier war im Februar oder März 2020, also direkt vor der Pandemie. Ähm, das war auch äh, 2019 habe ich meinen Schwarzgurt bekommen mhm. und eigentlich bin ich erst so richtig reingekommen ins Competen auf auf dem Schwarzgurt und dann war eben schon die Pandemie da. Also, das letzte Turnier war in München. Da habe ich nochmal Gold geschnappt und dann war es vorbei. Ja. Ja. Dann, leider, in der Pandemie habe ich auch einen Bandscheibenvorfall gehabt. Also, ja. kurz davor beim beim Kreuzheben habe ich mich verletzt. Ich dann, ja. Und du
0: warst dann noch so blöd und bist dann noch ins Training gegangen.
1: Scheiße, das war wirklich scheiße. Es ja. war auch wirklich eine. Ein sehr schlechter Abschnitt in meinem Leben, weil ja. ist so alles zusammengekommen. Pandemie, Gym zu, ich verletzt, keine Turniere, kein man cool weiß nicht, was passiert. Kann ich überhaupt noch den Sport machen mit meiner Wirbelsäule? Ähm, Physiotherapie geht auch nicht wirklich, weil keiner ja. ähm, dich berühren durfte. Also alles so ich musste alles einfach selber machen und halt. Ja. Ja, konsultiert habe ich mit meinem Physio, mit dem Roman Palesitz, aber mhm. ja, es war halt nicht so einfach. Ja. Aber Gott sei Dank, so nach einem Jahr war das alles schon viel besser. Und ich muss sagen, ähm, die Physio hat mir sehr viel geholfen, aber was mich wirklich zurückgebracht hat, war Akupunktur. Wirklich? Ja, voll. Und...
0: Bei wen hast du das gemacht?
1: Ähm, das ist ein, ein Freund von mir, der macht das äh, privat, aber super, wirklich. Ich habe alles ausprobiert. Ich war mhm. bei den besten Spezialisten, was Wirbelsäule angeht und so weiter. War schon kurz davor, äh, mir einen OP-Termin auszumachen, ja. weil es einfach so schlimm war. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwer hat mir das empfohlen mit, mit, dem, mit der Akupunktur. Und ich denke mir so, ich habe eh nichts mehr zu mhm. verlieren. Ich probiere es mal aus und dann die erste Session hat er mich eigentlich fast nur ausgefragt, was, wie ich mich ernähre, wie, ich, mhm. wie mein Lebensstil ist, wie ich schlafe und das Ganze. Nur damit er halt auch ein, ein, einfach ein Bild hat, wie das überhaupt passieren konnte. Und ja, Zu dieser Zeit habe ich mich nicht sehr gesund ernährt, war nonstop unter Stress, habe zu viel trainiert. Ja. Und ja, ist dann irgendwie so passiert und der hat mich da wirklich nach, ich sage jetzt mal, sechs, sieben Behandlungen aus dem rausgeholt. Ja.
0: Unglaublich.
1: Ja, war wirklich Wahnsinn. Ja. Im Endeffekt, das Schlimmste war die Muskelverspannung, die ich im Rücken hatte mhm. und die halt noch so stark gegen die, die Bandscheibe gedrückt hat, die eh schon beleidigt war.
0: So, und, ja,
1: und ich konnte weder ja. sitzen, liegen, stehen, alles war schmerzhaft, es war wirklich, also ich hatte viele Verletzungen in meinem Leben und das war so die hässlichste, würde ich äh, sagen, ja, weil cool. das ist einfach, deine Lebensqualität wird dir mhm. richtig genommen ja, und ja, du weißt halt auch nicht, die einen sagen, du kannst nie wieder Sport machen, die anderen sagen, in fünf Jahren kannst du vielleicht wieder langsam was anfangen. Und da ist einfach meine Welt zusammengebrochen. Ja, yeah, voll. Ja, und Gott sei Dank, nach einem Jahr war ich dann wieder auf der Matte und das Training selber hat mir sehr gut getan, weil yeah. im Jiu-Jitsu, äh, vor allem wenn ich, wenn ich warm bin, dann spüre ich nichts von meinen alten Verletzungen. Ja. Es ist okay. meistens so, wenn ich auf die Matte komme, dann spüre ich meine Knie, Schultern, yeah. Rücken, yeah. aber wenn ich anfange, mich aufzuwärmen, und dann das Training absolviere, dann ist eigentlich alles super. Ja. Und das Gute halt im Jiu-Jitsu ist, wir, wir sind äh, immer in so Positionen, wo man halt auch sehr flexibel ja. sein muss oder wird ja, durch die Bewegungsabläufe. Und das ich war eigentlich auch Hebel. ganz gut. Genau, ja, es war eigentlich auch ganz gut, weil ja. äh, immer das, das Dehnen auch, was wir machen nach dem Training oder mhm. auch während des Trainings, es war eigentlich sehr fördernd für die, für die Muskulatur, dass die ein bisschen mhm. da entspannt oder halt sich ausdehnt und, und den Druck wegnimmt von der Wirbelsäule. Ja. Und ja, nach ein paar Monaten war ich dann wieder ja. voll, voll da. Ja.
0: Mein Physiotherapeut hat einmal gesagt, egal was, Hauptsache, schau, dass du beweglich bleibst. Genau, weil das genau. das ist so, so wichtig einfach ja. für Verletzungen, für alles, voll. zum Vorbeugen.
1: Ich habe auch immer gemerkt, wenn ich... Mich verletzt habe und dann mhm. eben längere Zeit mich nicht bewegt habe oder halt sehr wenig, dann kommen die alten Verletzungen. So ja. Du spürst das plötzlich hier und da und du denkst dir, boah, was ist jetzt los? <lacht> ja, okay. weißt du, so, ich mache ja nicht einmal Sport und ja. plötzlich tut mir alles weh. Und das ist das, wenn, wenn der Muskel schlapp wird und, mhm. und der Körper, äh, weiß nicht, man nimmt ein bisschen zu, man ist nicht mehr so. So sportlich mm. und dann stört man es Deswegen ja. habe ich gesagt, bis zum Tod werde ich Sport, ja, ja. Sport machen, Sport treiben, weil das ja. wird mich, glaube ich, am Leben halten.
0: Ja. Ich habe lustigerweise einen Beitrag gesehen: In Südtirol gibt es einen 92-jährigen Mann und der macht jeden Tag, der geht halt immer schwimmen, und der macht okay. jeden Tag mindestens fünf oder zehn Kopfsprünge und er sagt, er darf keinen einzigen Tag auslassen, weil sobald er mal keinen Kopfsprung macht, ist es vorbei. Okay. Kann das nicht mehr. Wahnsinn. Ja. Ja, Echt krass. Also mit dem Auch Alter. Dem Alter ja. Es gibt so viele coole Beispiele, wo man denkt: ah, Du bist sportlich als ich, was machst du? <lacht> <lacht> und ich weiß jetzt eh, was ich mache. Sport, das Wichtigste. Hey, aber laut an einem anderen Interview hast du schon sehr oft mal drüber nachgedacht, alles hinzuschmeißen.
1: Ja, also es kommt immer wieder. Und ja. das ist halt, das ist das, glaube ich, was, ähm, was den Durchschnitt von den von den Champions Trend, also der mm. Durchschnitt bei irgendeiner kleinen Verletzung oder wenn irgendein Stein in ihren Weg kommt, äh, mm. tendieren sie dazu, schneller aufzugeben und diese Steine werden ja immer wieder in den Weg gelegt. Ja. Auf unterschiedliche Weisen, weiß nicht. Irgendwas in der Familie, Verletzungen, selber irgendeine Depression, was weiß ich, ja, und ja. man darf halt nicht den Fokus aus den Augen verlieren und, ja, und dranbleiben, ja, weil ich habe auch so viele Leute gesehen, die jetzt nicht irgendwie talentiert waren oder jetzt besonders, äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie die härtesten, äh, die, die am härtesten äh, arbeitenden Menschen waren im, im Raum, aber sie haben einfach, sie haben nie aufgehört, ja, ja. und Irgendwann hat es dann ausgezahlt, ja, weil nach 10, 15 Jahren, wenn du im Sport bist und das machst und das gerne machst, mhm. regelmäßig machst, dann wirst du auch gut in dem und dann kommt auch alles. ja. Nach, ja. Ich sage so, nach 10, 15 Jahren kommen, kommen dann die Sachen von alleine ja, zu dir. Das heißt, du musst nicht einmal großartig nach dem Erfolg suchen, mhm. und, weil der Erfolg wird kommen. Ja? Ja. Und ja. So, so ist das ja. Manchmal war ich einfach so frustriert, deprimiert, wo ich eh aufgehört mhm. habe, aber es hat nie länger wie zwei, drei Wochen gehalten, weil dann habe ich den Sport auch wieder vermisst und dann ja. war ich wieder da, ja. Ja. in neuer Frische.
0: Hast du dir daran erinnert, warum du gestartet hast und was du eigentlich schon erreicht hast wahrscheinlich, oder?
1: Ja, erstens das und zweitens, was ich noch vorhabe und ich denke mir so, also, ich kann nicht in Ruhe sterben, wenn ich ja. nicht zumindest versuche, diese Ziele zu erreichen. Und ja, wenn ich jetzt zurückblicke, zurückdenke, habe ich fast alles, was ich mir so in den Kopf gesetzt habe, erreicht. Es sind nur noch ein paar so Sachen, die übrig geblieben sind, dass ich selber mit mir zufrieden bin und sagen kann, hey, ich habe das alles gepackt. Und ich denke mir so, auch wenn ich diese paar Ziele, die noch nicht erreicht sind, schaffen sollte, dann äh, bin ich mir sicher, werden neue Ziele mhm. entstehen, oh ja. von denen ich noch nichts weiß. Und das ist halt, das finde ich, ist das Wichtigste, damit man nicht aufhört, sich Ziele zu setzen. Ähm, und das sage ich immer auch meinen Schülern, ich sage so, setzt euch Ziele und macht es nicht den Fehler, dass ihr euch ein großes Ziel setzt, weil wenn euch eben so ein paar Sachen passieren, wo ihr dann vielleicht merkt, so, hey, es ist fast unmöglich, mhm. dieses Ziel zu erreichen, dann verliert ihr komplett die Motivation. Ich sage immer so, setzt euch ein großes Ziel und dann viele kleine Meilensteine, also ja. viele kleine Ziele, die euch motivieren auf diesem Weg zu, zu dem großen Ziel. Und wenn ihr einfach den Weg geht, erfüllen sich die, die kleinen Ziele, die ja. kleinen Meilensteine und eventuell schafft ihr es auch, das große Ziel zu erreichen. Was auch nicht sein muss, ja, aber dafür, wenn ihr das große Ziel nicht erreicht habt, habt ihr viele kleine Ziele erreicht mhm. und, ja, und das ist das, wo man sagt, der, der Weg ist, ist genau. der Erfolg, ja? Nicht, ja, nicht das Ziel, weil so ist das dann. Man, man lernt auf diesem Weg viele, viele Leute kennen, es passieren viele Dinge, es, ja. es steuert dein Leben in eine andere Richtung und im Endeffekt bist du glücklich, dass du es getan hast. Ja.
0: Das hat er eh in der Sportler, das einmal gesagt, du musst einen Plan machen, du musst genau wissen, was der großes Ziel ist, aber dann vergisst es. Ja, Weil genau. Du musst halt jeden Tag, genau, du, du musst, darfst nicht jeden Tag nur an das denken. Voll, voll. Sondern Du musst die leben.
1: Arbeit reinstecken und so. Ja. Viele denken auch, diese Ziele kommen von einem Tag auf den anderen. Ja. Ich sage auch immer zu meinen Jungs, <lacht> Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ja. Also ihr müsst die Arbeit reinstecken ja. und dann wird es bessere Tage geben, schlechtere Tage geben und so ist das. Ja, und das ist einfach mhm. das, was das Ganze so spannend und interessant macht, dass man ähm, eben diese Ups und Downs hat und halt das haltet uns ja. am Leben, das motiviert uns und ja, ja. das treibt uns an, weiter Gas zu geben.
0: Woher hast du das ganze Wissen? Hast du Bücher gelesen? Hast du einen Mentalcoach, Psychologen oder einfach
1: eigentlich äh,
0: Videos angeschaut.
1: ja <lacht> eigentlich irgendwie alles also psychologen vielleicht nicht aber auch mit äh, mental coaches gearbeitet früher ja. ich selber habe mich sehr dafür interessiert und selber war ich mehr oder weniger ein mental coach ja, beziehungsweise bin noch immer irgendwie so ein mentor für meine schüler ja. das heißt ich versuche immer paar sinnvolle Weisheiten auszupacken, <lacht> damit sie, nicht damit ich ihnen sage, wie es ist, sondern mhm. dass ich sie dazu, dass ich ihnen Denkanstöße gebe, dass sie selber nachdenken, hey, was er redet, ergibt Sinn und wenn ich so und so mache, dann könnte das alles klappen. Ja? Ja. Und ja, was ich denke, wieso ich auch so meine Denkweise entwickelt habe, sicher auch Bücher und so, aber vor allem äh, meine Erfahrungen, die ich im Sport mm. hatte, ja, die Verletzungen, die die Niederlagen. Ja, ich sage auch zu viel meinen Schülern: Hey, ich habe mehr Niederlagen als ihr überhaupt Kämpfe habt. Ja? Ja. Ich rede nicht von von, äh, von euren Siegen und Sachen. Ja? So, so viele Kämpfe habt ihr ja nicht einmal, wie oft ich verloren habe. Ja. Ich habe im Jiu-Jitsu über 500 Kämpfe und da habe ich sicher 70, 80 Kämpfe verloren. Ja. Das, das
0: gar ist gar nichts. Ja, ist trotzdem <lacht> so viel
1: für einen, der halt ja. sich nicht mal, der, der noch nicht einmal den, den ersten Schritt gewagt hat ja. mhm. und die denkt sich dann so, boah, der hat wirklich, also was habe ich zu verlieren, weißt du also, Und das ist wieder so ein Denkanstoß, so ja, denk nicht so viel über die Niederlage nach, weißt mhm. du so, weil wenn sie kommt, dann kommt sie und dann lerne was draus und dann schau, dass du wieder die Arbeit reinsteckst und dann ja. das nächste Turnier oder der nächste Kampf wird sicher besser laufen. Ja. Aber tut es euch nicht selber so in, in, in der Box einsperren mhm. und äh, negativ denken und seid einfach ein bisschen optimistischer, macht das, was euch Spaß macht. Es soll auch im Endeffekt Spaß machen, nicht immer, weil im Sport äh, wird es nicht immer... Lustig, ja, ich, überhaupt im Leistungssport, ich sage so, Sport ist gesund, Leistungssport ist nicht so gesund. Ja. Und ja, da muss man halt einfach Zähne zusammenbeißen mhm. und durch. Wenn man einen Traum hat, wenn man Ziele hat, dann äh, ja, wird es viel, viele Ups und Downs geben. Ja. Ja. Aber das gehört dazu. Und, ja.
0: Damit muss man leben.
1: Damit muss man leben, genau.
0: Du hast schon ein bisschen über Ziele geredet. Ich war ans deiner Ziele ist es, Weltmeister zu produzieren in deine Gyms. Das habe ich schon. Hast Gott du schon. Ja, habe ich
1: schon ein paar. <lacht> ja, stimmt. Habe ich schon ein paar, Gott sei Dank. Ja, das war auch, das ist auch ein schöner Gedanke, wenn ich mir denke, so damals, äh, wo ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen habe, habe ich mir das so in den Kopf gesetzt, weil da war ich dann schon aktiver Trainer und Gymbesitzer. Ich habe gesagt, okay, wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mir als Ziel nehmen, dass meine Jung Jungs es schaffen. Und ja, mittlerweile haben wir ein paar Weltmeister im Gym, äh, legitime Weltmeister und das macht mich extrem stolz und froh und deren Erfolge sind mir wichtiger wie meine, weil ich denke mir so, ich habe in vielen verschiedenen Sparten bin ich erfolgreich geworden und umso mehr freut es mich, wenn einer der sich jetzt nichts vorgenommen hat oder jetzt mit nichts reingekommen ist ins Gym und ich kenne die Personen seit Tag 1 und die dann zu sehen, dass sie solche Ziele erreichen, das macht mich echt glücklich mhm. und ja und jetzt nach dreieinhalb Jahren Verletzungspause mache ich eh auch mein Comeback zum Jiu-Jitsu. Und habe mich gleich für die größten Turniere <lacht> der Welt registriert. Also ja, Ende Oktober EM, äh, dann gleich drauf die WM in Abu Dhabi, mit oh Und Ende des Jahres in Vegas die Nogi WM. Also ja, ich habe gesagt, wenn ein Comeback, dann, ja, dann richtig. Ordentlich. Und ja, ich habe mir auch immer, ich denke auch, wieso ich so oft so bei großen Turnieren einfach äh, nichts gerissen habe, ist, weil ich bei den großen Turnieren äh, nicht regelmäßig gestartet habe. Ja. Mhm. Also bei der WM war ich nur ein paar Mal, also wie, wie oft war ich, Abu Dhabi war ich glaube ich drei oder viermal bei der WM, aber es gibt jedes Jahr eigentlich vier Weltmeisterschaften. Also mhm. zwei Organisationen gibt es und beide Organisationen, äh, ja, also die zwei größten Organisationen äh, veranstalten immer eine wm im gi und eine wm im nogi okay. das heißt du hast eigentlich viermal im jahr die chance äh, legitim äh, an, ja. an einer weltmeisterschaft teilzunehmen und dann halt auch äh, da was zu reißen ja. und eigentlich habe ich immer gut abgeschnitten wo ich mitgekämpft habe bei der, bei der em bin ich sechsmal Medaillist geworden mhm. Und heute bereue ich es halt ein bisschen, dass ich nicht damals aktiver auch äh, zu, den, zu den Weltmeisterschaften geflogen bin. Aber es war halt, damals war ich halt jünger, die Finanzen waren nicht da und es gab einfach auch nicht die Möglichkeit. Es, in dem Sport selber gibt es ja auch nicht so starke Sponsoren, nur die, die du Stimmt. dir selber findest. Meistens Mittlerweile ist Verwandte es schon besser. Ja, ja, es ist immer so. Ja. Die, die, die dich wirklich äh, oben sehen möchten, die unterstützen dich. Und sonst liegt es an dir. Ja. Also ja auch selber viel gearbeitet. Ja. Viele denken auch, boah, ich trainiere jetzt zwei, drei Jahre den Sport und jetzt will ich dass mir diese Sponsoren mhm. alles finanzieren. Aber so, so funktioniert das nicht. <lacht> ja. also, das ist nur Träumerei und so wirst du auch nicht erfolgreich. Wenn du schon so denkst, ja, dann hast du schon eigentlich verloren. Ja. Du musst das leidenschaftlich tun und du über, über alles hinaus wirst du, dieses große Ziel erreichen. Und äh, wenn du Geld brauchst, dann gearbeiten. Ja? Und nicht äh, äh, glauben, dass dir jemand was zusteckt. Ja. Und bei mir war es genauso. Ich habe gearbeitet und habe alles, was ich hatte, in den Sport investiert, wo ich auch damals vor zehn Jahren, sage ich jetzt einmal, nicht gewusst habe, dass der Sport irgendwie populärer wird in Österreich oder allgemein auf der ganzen Welt und dass da vielleicht irgendwann mal mehr Geld drinnen ist. Ich habe es einfach geliebt. Ja. Mhm. Und ich wollte einfach immer in allem, was ich getan habe, wollte ich immer der Beste sein. Und mit diesem Mindset bin ich halt auch immer ins Training und auf die Turniere gegangen. Und ja, und äh, mit der Zeit sind halt eben die Erfolge gekommen. Aber ja, wie gesagt, der Weltmeistertitel steht noch offen und um mhm. den werde ich sicher noch, noch einige Male kämpfen. Solange es mir meine ja. Gesundheit erlaubt und zulässt, werde ich das sicher noch ein paar Mal, paar Mal angehen. Ja.
0: Ja, sobald du diesen Titel hast, musst du wieder kommen. Passt. <lacht> Deal. <lacht> diese zwei Organisationen, die diese WMs ähm, mhm. ausführen, sind das die ADCCs?
1: Um, jein also ADCC unterliegt eigentlich auch demselben, also dem IJP, Das sind eigentlich die Veranstalter aus, aus Abu Dhabi mhm. und die machen eben ADCC und äh, eben die WM, die AJP. Okay. Das sind eigentlich die, die am meisten Geld auch in den Sport stecken. Das sind diejenigen, die den Sport olympisch machen möchten mhm. ähm, und die haben eigentlich so die meisten Tore für die die jiu-jitsu sportler geöffnet eben durch das, was sie was sie bieten, was sie veranstalten, dass sie auch eine Perspektive den mhm. Leuten schenken und die andere Organisation ist IBJJF mhm. genau und das die ist ja das ist noch immer wahrscheinlich äh, die Nummer eins würde ich sagen einfach wegen dem Prestige und weil es ja. die schon so lange gibt aber das ist auch eine private Firma sage ich jetzt einmal und die sind richtig gierig, ja, also Echt? die schenken nichts den Sportlern, auch bei so großen Turnieren, Uff. wenn du Weltmeister wirst, ja. kriegst du einfach nur eine Medaille, ja. Wo, wenn du bei IOTP ähm, schwarzgut Weltmeister wirst, ja. kriegst du, glaube ich, 20.000 Euro und das ist halt ja, ich meine, als Profisportler am höchsten Level ist es jetzt auch nicht alles, aber mit 20.000 Euro kannst du ein ganzes Jahr leben, bis zur ja. nächsten WM. Ja. Ja. Und äh, das Gute ist halt natürlich, wenn du diesen Titel hast, öffnen sich halt andere Einnahmensmöglichkeiten wie, mhm. weiß nicht, Seminare. Selber als Trainer bist du sehr begehrt überall. Du kannst so Instructional-DVDs aufnehmen, die wiederum cool. Geld einbringen. Es ist halt ein bisschen anders, ja, aber es mit der Zeit und wenn du wirklich gut bist, zahlt sich das auch aus. Also ich kenne viele, viele Sportler, beziehungsweise auch meinen Freund und Trainer, der Adam Wajinski. Mhm. Er ist der erfolgreichste Jiu-Jitsu-Kämpfer in Europa und unter den... Top drei würde ich sagen auf der Welt zurzeit in seiner Gewichtskategorie und äh, er lebt sehr gut von von eben von den Sachen die ich erwähnt habe ja wenn er so für ein Seminar sage ich jetzt mal 2000 Euro bekommt und dann mhm. macht er jetzt einmal, sage ich jetzt mal jetzt macht er zehn Tage Seminartour wo mhm. er jeden Tag woanders ist und mit diesen zehn Tagen kann er schon das, das ganze Jahr überleben ja? Ja. plus er kriegt monatlich Anteile von diesen Instructional-DVDs und von denen hat er sehr viele und er selber ist ein sehr, äh, sag ich jetzt mal, begehrter zu kämpfer mhm. von dem man auch was lernen möchte und so hat er halt einen Cashflow, ja. wo er eigentlich nichts macht. Er hat einmal die DVDs aufgenommen und die bringen ihm monatlich ein bisschen eine Einnahme. Mhm. Plus jetzt auf dem Level, wo er kämpft, gibt es auch schon gute Preisgelder, von denen er auch oft äh, einen Schnitt macht und jetzt sein nächstes großes Ziel ist nach Amerika zu ziehen und dort ein Gym aufzumachen. Wie cool! Ja, also ja. bei ihm es äh, sehr gut und aber auch zu recht. Er ist wirklich ein Spitzenathlet, Supermensch und das ganze Paket passt einfach ja. und freut mich auch zu sehen, dass er auch von dem Sport so gut leben kann. Ja. Was, du Deutsch? Äh, nein, Englisch-Polnisch. Oh. <lacht> okay, Englisch ja. geht da. Ja.
0: <lacht> Muss ich mal einladen. Ja,
1: sehr cooler Typ. Also Der Adam ist auch so, so eine ruhige Person, so ein sehr spezifischer Mensch. Ja. Äh,
0: das sind so viele Kampfsportler. Ja,
1: wenn man ihn sieht, du würdest nie denken, dass er irgendwie so ein erfolgreicher Jiu-Jitsu-Kämpfer mhm. ist. Und wenn du siehst, diejenigen, die er besiegt hat, das ist so mind-blowing, ja. Und er ist einfach so ein Jiu-Jitsu-Nerd, also ja. er, er, hat, er studiert richtig den Sport und er macht das täglich und sehr gerne und ja, ist einfach super in dem. Ja. Und solche gibt es einige auf der Welt, ja. und es sind sehr inspirierende Persönlichkeiten.
0: Wie viele Videos schaust du da an, so am Tag?
1: Uh, mittlerweile jetzt nicht mehr so viel. Natürlich in der Jiu-Jitsu-Szene uh, passiert immer was Neues, es kommen immer neue Techniken und sicher schaut man sich das dann immer wieder an, wenn man etwas als sinnvoll uh, sieht, dann drillt man es auch mit einem mhm. Partner und testet, ob das überhaupt was ist, aber ich denke so bis zum Schwarzgurt schaut man sich sehr viele Sachen an, drillt auch sehr viele Sachen und ab Schwarzgurt wird einfach, da hast du schon dein eigenes Game und da hast du schon so ein Arsenal an Techniken, äh, an denen du einfach nur schleifst und mhm. diese perfektionierst. Sicher kommen dann immer wieder Techniken dazu, ein paar nimmst du raus aus deinem Game, aber im Prinzip äh, jetzt auf dem Level ist es jetzt nicht mehr so relevant, mhm. die, die Videos zu schauen, sondern eben mehr Sparrings zu machen, auch gegen alle möglichen Gurte, ja. an, an seinem Game zu arbeiten, das zu perfektionieren. Und ja, und im Turnier ist dann halt, wenn man am, am technischen Level circa gleich ist, ist dann halt auch wichtig, wer hat mehr Kraft, wer hat die ja. bessere Ausdauer. Und da geht es dann halt wirklich um, um einen Fehler meistens. <lacht> <lacht> ist wirklich so.
0: Hast du so einen Stil? im Boxer sieht man es eher, aber ich ja, im Jiu-Jitsu ist
1: das sehr, sehr spezifisch mhm. immer, ja, von Kämpfer zu Kämpfer und das ist das Coole an dem Sport, weil äh, ich habe noch nie von einem Jiu-Jitsu-Kämpfer gehört, der ungeschlagen ist, also jeder hat schon mal verloren und das ist halt cool, weil du weißt, es kann einer kommen, dessen Stil dir nicht liegt mhm. und dann wirst du überrascht, ja. Ja. <lacht> Aber natürlich, das ist halt alles harte Arbeit und manche tun sich einfach auf einen, auf einen Stil fokussieren. Dafür sind sie in dem sehr gut, aber dafür allgemein in den anderen Sachen vielleicht nicht so gut. Mhm. Ist oft so. Aber dafür, wenn er sein Game ansetzt, hast du ein Problem. Ja? Deswegen darfst du auch nie zulassen, dass der Gegner jetzt irgendwie sein Game ansetzt, sondern vom Anbeginn des Kampfs gleich deine Deine Techniken ansetzen, deine Dominanz äh, zeigen und ja. so kannst du dann halt auch einfacher den Kampf gewinnen.
0: Ja, das sind schon mal gute Tipps. Ja. <lacht> Weil wir davor eigentlich über Verletzungen geredet haben. ja Irgendwas um du erwähnt, du hast schon 20 oder mehr Schrauben in deinem Körper. Ja, es ist auch wie lustig. Ist, wie ja. ist denn das mit den Fliegen? Kannst du dann aber hinfliegen? Ich habe so einen
1: Pass, wo, wo das drinsteht, aber irgendwie hat nie <lacht> jemand danach gefragt. Wirklich? Na. Um, in der Hand habe ich, glaube ich, Titan, na schon, was rede ich, äh, Platin, okay. das tut sowieso nicht äh, ja. äh, am Flughafen piepsen. In den Knien, glaube ich, ist das Einzige, wo es piepst, weil in der Schulter hatte ich so Kunststoffschrauben, die okay. sich, glaube ich, selber aufgelöst haben oder sollten, glaube ich. Hoffentlich. <lacht> Und in den Knien habe ich Metalle, also bei der okay. Kreuzbänder hatte ich schon gerissen gehabt.
0: Ja.
1: Und da wurden verschiedene Schrauben eingesetzt.
0: <lacht> oh mein Gott. Äh,
1: aber es ist nicht so tragisch, ja. ja. Ist halt ich sage auch, die Leute sind immer so frustriert, wenn sie eine große Verletzung haben. Ja. Ich sage, es ist nur so frustrierend, wie du ja, ja, es machst, weil es gibt aus allem einen Ausweg und wenn du deine Physio gescheit machst und wirklich wieder zurückkommen willst, dann wirst du stärker kommen mhm. denn je, weil du mit einem anderen Mindset und anderen Fokus reingehst in das Ganze und wenn du es wirklich willst bist du noch härter zu brechen wenn du dann zurück bist mm. ja. und viele sicher ist immer halt wenn eine große verletzung kommt sehr deprimierend und man ist halt mal ja. zwei drei wochen komplett aus dem häuschen und man denkt an alles mögliche nach mm. aber dann geht es halt weiter ja, und das leben hört nicht auf nach einer großen Verletzung und man muss halt sich einen neuen Plan schmieden, ja. neue Ziele setzen, ja. weil die, die man bis jetzt hatte, ja, geht jetzt nicht oder ja. sind auf Standby, sage ich jetzt einmal. Und ja, und dann muss man halt wieder die Arbeit reinstecken.
0: Ja. Wie hast du deine Zeit verbracht damals bei Corona mit dem Bandscheibenvorfall? Ich meine, andererseits, Vielleicht eh gut, dass du auch nicht arbeiten hast können, aber du ja. warst eigentlich gefangen daheim ja. mit einer Verletzung, die scheiße ist, obwohl ja. du eigentlich immer so aktiv bist. Ja. Hey, wird durch dran. Was ja. hast du da gemacht?
1: Ich bin halt ein sehr kreativer Mensch ja. und das mir halt. ist nie fad. Also ja, ja ich habe mich dann halt viel, äh, ich habe eine Leidenschaft für Sammelkarten.
0: Oh wow, die welche? Die ist dann
1: wieder, wieder aufgegangen. Echt? Ja, also ich, alles Mögliche, also ich habe... Äh, Sportkarten sehr viele, ähm, eh, Fußball, Basketball, UFC, ähm, Boxen, ja, alles Mögliche. Dann halt auch äh, Dragon Ball-Karten, One Piece-Karten, Pokémon-Karten. Äh, noch, also ich habe auch noch viele Magic-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten, aber die sammle ich nicht aktiv, aber habe sie halt, weil ich sie früher gesammelt habe beziehungsweise selber auch gespielt habe. Und dadurch, dass 2020 eben zu Corona so also dieser Pokémon-Hype wiedergekommen ist und ich einfach auch nicht viel zu tun hatte, habe ich wieder eine Leidenschaft, noch eine größere Leidenschaft dafür entwickelt, habe dann auch gestreamt. So also habe ich angefangen auch mit Twitch. Eigentlich habe ich mit Twitch angefangen, ähm, ich habe Trainings gestreamt, also ja. die Leute haben live am Stream Fragen gestellt und ich habe die dann beantwortet, beziehungsweise auch Techniken äh, vorgezeigt mit einem zweiten. Und dann uh. irgendwie wollte ich mehr machen und dann habe ich angefangen, so am Anfang ein bisschen Spiele zu streamen und dann eben Karten zu streamen. Dann habe ich mich wieder mehr so businesstechnisch mit Krypto auseinandergesetzt. Dann sind NFTs gekommen, dann da viel Geld verbrannt. <lacht> <lacht> Aber immer, immer irgendwas gemacht, immer irgendwas probiert. Ja, und äh, ja, bis heute ist das mit den Sammelkarten geblieben, beziehungsweise ist es stark geworden. Und es macht mir auch Spaß, so äh, neben meiner Arbeit und Familie, mhm. dann setze ich mich gerne mal hin und... Äh, Sortiere meine Karten oder ja, selber aktiv verkaufe ich jetzt auch Karten und ja, habe einen Online-Shop dafür aufgemacht.
0: Für deine alten Karten? Allgemein
1: ein Kartenshop, also so für für Collectibles und so. Cool ja, Alpha das? Collector heißt, heißt das. Ich sehe jetzt seit 1. September erst, äh, habe ich das Gewerbe angemeldet und ja. ja, jetzt bin ich in Kontakt mit ein paar Großhändlern, dass ich eben. Ein paar Produkte reinbekomme und das mache ich halt nebenbei einfach weil es mir Spaß macht und wer weiß eventuell wird auch was aus dem. Ja, ich teste immer alles ja. mögliche, ja. also mir ist nie Fall, so, wenn ich Leute höre, heute oh, so fahren, so wie, nicht. wie 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 kann der fahren? So? Habe immer was zu tun das und ist ein
0: blöder Tag zu wenig Stunden, ja, ganz ja, ehrlich, voll, genau so sehe ich
1: auch. <lacht> ja, es, keine Ahnung, ich denke so mein Leben ist viel, sehr bunt, sage ich jetzt einmal. Ja. Es passiert immer irgendwas. Und ja, jetzt im, am 1. Juli haben wir ja das zweite Gym aufgemacht. Mhm. Und ja, jetzt zwei Gyms, zwei Kinder, jetzt noch der Online-Shop, äh, ich selber. Zwei Hunde. Um, ja, zwei Hunde. Ich mache mein Comeback zum Kämpfen ja. plus Unterrichten und das Ganze. Also ja, bei mir ist genug zu tun.
0: <lacht> hey, wo hast du dir diese Sammelkartenplatz? Bitte? Wo hast du diese Sammelkarten verstaut?
1: Ähm, da weil alles zu Hause noch, aber bald wird es ein bisschen knapp mit dem Platz. Das ist ja knapp. <lacht> yeah. Wir haben ein kleines Lager im neuen Gym mhm. und ich habe mir gedacht, ich baue da mal ein paar, paar Regale auf und werde dort mal langsam meinen mein Platz für das aufbauen und dann halt schauen, wie groß das wirklich wird. Mhm. Wenn es größer werden sollte, dann werde ich natürlich schauen, dass ich einen extra Ort miete, wo ich das dann alles lagern kann und halt von dort auch aus arbeiten kann, aber dabei passt es so, wie es ist. Ja. Ja. Step by Step, sage ich immer. Ja.
0: Und jetzt hast du vielleicht dann noch mehr Platz, weil ihr habt eine Wohnung in Wien und eine Wohnung in Linz.
1: Genau, genau. genau. Was
0: ich so brutal cool finde, weil du weißt, ich bin Wassermann, ich brauche Freiheit, deine ja. Frau ist auch Wassermann. Genau. Ich finde es so cool, dass sie in Linz lebt und du in Wien und ihr euch deshalb es läuft. Als ja, das ja, ist mega.
1: Ja, ja voll. Es funktioniert ganz gut. Also oft fragen uns Leute, ja, und wie ist das, weil sie in Linz, du hier, Ich sag, wir sehen uns eh regelmäßig und wenn es halt mal nicht geht, dann um, ja, sind wir eh jeden Tag in Kontakt und so. Mhm. Aber es ist eigentlich sehr praktisch, weil wenn sie halt nicht da ist mit den Kindern, dann habe ich einfach Zeit, äh, die ganze Arbeit zu machen, was ich sonst nicht habe, wenn ich mit den Kindern bin und mit ihr bin, weil ich dann auch wirklich die Zeit denen widme. Und ich denke mir so, wenn jetzt... So, als Beispiel, ein Vater, der jetzt 40 Stunden arbeitet, er steht in der Früh auf, sieht seine Kinder mhm. und kommt am Abend zurück und die Kinder schlafen schon. Weil, ja, so kleine Kinder schlafen halt schon um 19, 20 Uhr. Ja. Und ich denke so, er sieht seine Kinder viel weniger wie ich, weil ja. äh, ich bin dann drei, vier Tage mit meinen Kindern und ich stehe mit ihnen in der Früh auf und wir gehen zum Bäcker und wir gehen genau. in den Park und wir gehen rutschen und spielen und dann gehen wir da und dort und haben ja. wirklich ein Programm. Ja. Und äh, dann bin ich halt voll dem gewidmet und ich finde, dass ich dann halt auch wirklich äh, die Zeit äh, viel besser mit denen nutze, wie wenn ich ja. jetzt ganze Woche mit denen wäre, aber halt auch wirklich keine Zeit unter der Woche habe und dann ja. Samstag, Sonntag, wo die meisten sich dann eher so ausruhen möchten und so, mhm. äh, weil sie ein, einfach eine anstrengende Woche hatten, ja. dann leidet auch die Qualität, äh, äh, also die, 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 die Zeit mit den Kindern, äh, da leidet einfach die, die Qualität dieser Zeit und ja, und ich finde Puh. so dieses System Funktioniert für uns beide super und wenn wenn man wenn man sich auch ein paar Tage nicht ja. sieht, vermisst man sich noch mehr und mm. man freut sich noch mehr auf den anderen.
0: Und dann bringt man auch nicht den Ärger von der Arbeit mit heim oder voll weil voll, voll. Ja, Du willst ja, die Qualität ist, dann klar haben. Sowieso,
1: ja. genau. Und natürlich gibt es immer irgendwelche Sachen, meistens geht es um Kleinigkeiten. Mm. Das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen funktioniert dieses Konzept ja. spitze. Und ja, wir schauen einfach, wie sich es entwickelt und wir dann, wenn die Kinder größer sind, mehr hier sind oder drüben, schauen wir mal. Ja. Ja. Also auf jeden Fall werde ich äh, meine Kinder versuchen, auch in den Sport zu bringen, beziehungsweise oh, ja. versuche ich schon langsam. Also meine Tochter kommt immer wieder, schaut zu bei den Trainings, sie ja. hat schon einen kleinen Kimono. Oh. Ja. ja, ja. ja. Und beim Aufwärmen ab und zu läuft sie mit uns die Runden und so. Und sie weiß schon, Papa macht Jiu-Jitsu, jitsu, Jiu -Jitsu <lacht> und es gefällt ihr. Aber ja, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Kinder auch den Sport machen, den ich mache. Mhm. Und auch so eine Leidenschaft dafür entwickeln würden, wie, wie ich sie entwickelt habe. Natürlich wäre das auch vom Vorteil für die, weil eben mit den zwei Gyms und den Voll. Möglichkeiten, die ich ihnen halt in diesem Sport bieten könnte. Ja. Wäre es auch einfacher für sie allgemein im Leben, denke ich. Ja. Und ja, hängt halt nur von ihnen, von ab. ihnen ab, genau. Ja.
0: Gibt es bestimmte Werte, die du von deinen Eltern mitkriegst, hast, die du gerne weitergeben würdest an deine Kids?
1: Oh, ich glaube, das sind ziemlich viele Sachen. Also ich bin echt glücklich, solche Eltern zu haben, mhm. die ich habe, weil wirklich sind so tolle Menschen und je älter ich werde und je mehr Familien ich sehe und kennenlerne, denke ich mir so, ich bin wirklich gesegnet mit meinen Eltern und ja, waren selber damals Immigranten aus Polen und haben versucht, irgendwas für uns aufzumachen, also für mich und meine Schwester, weil sie so selbstlos waren und mhm. mehrere Jobs gleichzeitig gearbeitet haben, nur um uns eine Zukunft zu bieten und die waren schon immer Arbeitstiere. Ja. Also ich sage immer, meine Eltern bis heute, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter jetzt irgendwie arbeitslos war oder mein Vater. Die haben immer gearbeitet und immer nach Lösungen gesucht und ja, selber halt nie viel gehabt, ja. aber auch eben uns nie das Gefühl gegeben, dass wir weniger haben oder nichts haben. Das heißt, meine Kindheit und die Kindheit von meiner Schwester, die, waren, die war toll, wirklich toll. Also wenn ich zurückdenke, was wir für eine schöne Kindheit hatten, ich habe nichts von dieser, von dieser Armut mitbekommen, in der wir gelebt haben. Ja. Natürlich jetzt, wenn man älter ist und mal wirklich so überlegt, mhm. so hey, eigentlich waren wir arm ja, und hatten nicht viel, aber die Eltern haben uns nie das Gefühl gegeben und haben uns immer alles ermöglicht, was, was für sie möglich auch war. Mhm. Und ja, natürlich haben versucht aus uns gute Menschen zu machen. Ich hoffe, es ist ihnen halbwegs gut gelungen. <lacht> was ist so her auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke. Ja, aber oh ja, viel Liebe gegeben, ja. ich denke, das ist auch wichtig, viel Liebe den Kindern geben und mhm. das kommt dann auch zurück, weil auch heute lebe ich in so einem guten Verhältnis mit meinen Eltern. Ich mhm. sehe sie fast täglich und es ist eine ganz andere, ganz andere Beziehung zu meinen Eltern. Ja, mein Vater ist wie mein bester Kumpel. Meine Mama ist nonstop da und will mir immer helfen, hier mit Hausarbeit und da. Wenn meine Frau nicht da ist, ich sage: so, Mama, bitte, jetzt bin ich schon 31. Ich ich selber, mir selber Ich mache mir selber die Wäsche täglich im Gym. Ja. Ich, mach, ich tue auch Staubsaugen, wenn, wenn, wenn ich sehe, dass es ausschaut. Ja. Ich kann auch den G Geschirrspüler einschalten. Ja. Bitte mach das nicht, weil das macht mich nervös. Ja. Aber es ist halt, für Mama sind wir halt immer... Kinder, und ich glaube, ja. das wird auch immer so bleiben.
0: Und die Söhne sind so super, die Mamas sind so Ja, der ja, Sohn, ja, das ist unglaublich. Vor allem so Sohn vom Osten da, in ja, dieser ja, Region. Ja, ja,
1: das, das stimmt, dass überhaupt in den polnischen Haushältern, ja. ja, der Sohn ist immer...
0: <lacht> ja. Ja. Na wurscht, aber ich finde es so spannend, du kommst auch aus einer sehr sportlichen Familie. Also der Papa hat Landhockey gemacht.
1: Genau, genau, genau. Hast du es
0: selbst mal ausprobiert?
1: Ja, voll. Ich habe auch ein bisschen <lacht> gespielt, aber es war eigentlich nicht so mein Sport. Ich bin dann in Richtung Fußball gegangen. Mm -hmm. Meine Schwester war talentiert in Landhockey, aber bei meiner Schwester war das Problem, die hat sich immer nur zwei Wochen für irgendwas <lacht> <lacht> interessiert. Sie war talentiert in Landhockey, sie war talentiert im Tennis. Ja. Sie war immer ein sehr sportliches Mädel. Aber ihre, wie soll ich sagen, so diese Konzentrationsspanne oder eben so, dass sie sich für irgendwas länger begeistert, äh, das war sehr schwierig bei ihr, ist bis heute so, äh, auch immer so. <lacht> Ich, sie wollte auch immer damals Tattoos haben und so, Echt? und so. Bis heute hat sie keins gemacht und sie selber ist so glücklich, dass sie keins gemacht hat, ja, weil sie selber sagt, es würde nicht gefallen. Ja. Weil sie eben so, sie ist immer so, aus dem Nichts kommt irgend so ein Gedanke und ja und das will sie jetzt machen und das ist so, ja passt. Daria. Witzig. Ja, ma, mach mal fang an damit, ja. dann reden wir weiter. Ja. <lacht> ah, Voller Schmetterling, ja, ne? Ja, es ist ein Wahnsinn. Sache zum ja. nächsten.
0: Aber dafür ja. kannst du deine Tattoos anschauen.
1: Genau, genau. Also ich bereue eigentlich nicht meine Tattoos. Ich interessiere mich auch sehr für Kunst und mhm. auch jedes meiner Tattoos hat eine Bedeutung. Also ich habe nie irgendwas einfach hingeklatscht, <lacht> sondern habe mir immer überlegt, was ich äh, mein Leben lang auf meinen Körper tragen möchte. Ja. Natürlich würde ich das ein oder andere vielleicht ein bisschen anders machen oder äh, woanders äh, platzieren, aber im Großen und Ganzen mit den Jahren ist dann einfach das erste Tattoo hatte ich, glaube ich, mit 15, 16, wo wow. meine Eltern, ich habe ihnen das gesagt, so, ich mache mir ein Tattoo. Ja, ja. Nicht, nicht. Ja, ja, die haben ja. das nicht ernst genommen. No. Okay. Und ich sage so, ja, hier und das wird kommen. Und mein Vater belächelt das so, ja, mach. Nein. Weißt du? no. äh, die haben es nicht geglaubt, dass ich bin dann wirklich mit einem Tattoo zurückgekommen. <lacht> die, die Gesichter werde ich nie vergessen. <lacht> was
0: hast du tätowiert?
1: Um, ich habe hier innen am linken äh, Oberarm äh, so einen Schriftzug. Äh, ja. ist auf Spanisch Ehre den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Schaut eigentlich ganz cool aus, ja. war so fürs erste Tattoo. Eh, eh schön und ja, das haben meine Eltern halt
0: <lacht> nicht so schön gefunden. Ja, es war halt
1: Schock für sie. ja Ich, ich war ich. noch so jung und es war auch lustig, weil normalerweise wird es ja kein Tätowierer machen für ein, einen Minderjährigen. Ist Aber stimmt. dadurch, dass es privat war und so, <lacht> ist durchgegangen. Und ja, und dann mit der Zeit halt ist immer mehr dazugekommen. Und jetzt bin ich eh schon voll tätowiert ja, von. Von Zehe bis Hals.
0: Ja, der Hals war das letzte, oder? Das letzte ja, Abend. Ja, genau, <lacht> der Abend Hals mal. war
1: das letzte, glaube ich, ja. So
0: hast du dir das letzte Abendmahl auf dem Hals? Der Erstens
1: gefällt mir ähm, das Kunststück mhm. von Da Vinci sehr. Das ist und schön. Und zweitens äh, bin ich selber ein sehr gläubiger Christ.
0: Das habe ich mir jetzt fast gedacht, nach der Aussage. und...
1: <lacht> ja es hat einfach perfekt gepasst Es ist ja, ja auch so ein längliches bild das ja. heißt es geht um den ganzen hals und passt eigentlich vom vom werk selber also ich hatte immer das im Kopf, dass ich mir gerne ein Halstattoo machen möchte, nur ist es nie in Frage gekommen, weil ich mir gedacht habe, es geht ja nicht, weil mhm. wo soll ich arbeiten mit einem Halstattoo und so.
0: in deinem eigenen Gym. Ja. Ja. und das ist dann eben ja. halt
1: so passiert, dass ja ich dann eben selbstständig geworden bin ja. und das sich dann erledigt hat, mehr oder weniger, mhm. und habe gesagt, ja, jetzt, cool. jetzt kann ich es machen. Cool. Und ja, mittlerweile auch, ich denke so, auch in verschiedenen Berufen ist das nicht einmal mehr so eine mhm. Großes, so eine große Sache, wenn man sichtbare Tattoos trägt. Früher war das ja nicht ich möglich. Ja. Gefühlt, ja. Ich habe ja auch noch eine Augenoptiker-Lehre gemacht und da mhm. äh, ging das schon gar nicht. Ja. Also alle mit ja. Hemd, Anzug, äh, Brille, da sollten keine Tattoos sichtbar sein. Ja. Ja. Also war das auch damals keine, keine Frage. Aber ja, mit den Jahren hat sich das dann ja. erübrigt. Aber
0: deine Tattoos sind ehrlich gesagt echt Kunstwerke. Die sind wirklich schön und ich bin danke. sehr kritisch bei sowas. Also danke,
1: danke. Hast ja, du einen ich, guten Tätowierer? Ja, voll. Also ich habe eigentlich zwei Tätowierer. Mhm. Das ist der Mario Mali Goritschkitsch. Der hat so die meisten Tattoos von mir gemacht. Und dann habe ich noch einen Freund, den Bogdan, der auch... Ziemlich viele Tattoos mhm. gemacht hat und beide sind so spezialisiert auf Realistic. Mhm. Und ja, so sind halt die meisten Tattoos von mir, also so in, in diesem Stil Realistic. Und ja.
0: Welches bedeutet am meisten?
1: Welches bedeutet mir am meisten? Ich glaube, eh das am Handrücken. Das am,
0: Handrücken, ist, am rechten Handrücken. Genau,
1: das ist, die, äh, das ist das Bild von der Maria mit Jesus, aber es ist ein spezielles Bild, weil das ist die, ähm, das Bild heißt äh, die schwarze Maria von Częstochow mhm. und das ist äh, eines der heiligsten polnischen Relikte. Da gibt es auch sehr interessante Legenden zu diesem Bild. Ähm, die Maria hat so zwei Schnitte im Gesicht, beziehungsweise drei sind so ja. zwei und einer so und äh, da gibt es eine Legende dazu, also dieses Relikt wurde auch immer so auf die, auf die Kriegszüge mitgenommen und die Legende besagt, dass äh, wenn sie eben dieses Relikt bei sich haben, sind mhm. sie unbesiegbar. Okay. Und damals gibt es äh, so eine Geschichte zu dem Bild, äh, es gab mal einen betrunkenen äh, Soldaten, äh, der der reingegangen ist in, in, in die Kapelle und mhm. er wollte dieses Bild zerstören und hat eben diese, diese Risse, die man im Gesicht mhm. sieht, die hat er mit seinem Schwert gemacht, ist aus dieser Kapelle rausgegangen und wurde vom Blitz getroffen und ist gestorben. Oh mein Gott. Ja. Wow. und deswegen ist, weiß nicht, dieses Bild so... Yeah. Ist und mir so wichtig so was, und ja. äh, hat halt auch viel Bedeutung und ist auch ein schönes Bild. Und ja. wie gesagt, unser heiligstes Relikt in Polen oder eines der heiligsten Relikte, jeder kennt. Ja, und das ist mir, glaube ich, so das Wichtigste mhm. dazu.
0: Ich finde es cool, dass sie ja Frau ist. Ja, voll. <lacht> 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 Weil du schon manchmal ein Tor drauf oder ja irgendwo, Ja, ja. ja, ja das ist
1: eh, dadurch, dass ich auch eben sehr gläubig bin und mhm. ich wirklich... Uh, Wert darauf lege. Also für mich selber finde ich diese Tattoos am schönsten. Ja. Ja.
0: Sind die Kids danach getauft?
1: Äh, die Kleine ja, der ja. Kleine noch nicht, aber ja, wird auch nicht noch schon. getauft. <lacht>
0: Komm nicht drum Oma. Ja. Um. Ja. Wie war die Zeit als Fußballspieler?
1: Ja, es war eine interessante Zeit. Es ja. war halt.
0: Noch ohne Tattoos damals?
1: Ohne Tattoos, ja, Also ich war jung, ich habe mit acht Jahren angefangen. Fußball zu spielen und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Ja. Ich habe, ich war immer der Kleinste im, im Verein und ich war überhaupt nicht talentiert. Mhm. Aber ich habe immer hart gearbeitet. Das war, das war halt schon immer so. Also ich wollte immer mir selber was beweisen, meinem Papa was beweisen. So der Rest hat mich eigentlich nicht interessiert. Also so, dass ich jemandem da was beweisen muss, hat sich dann eh selber ergeben. Aber ich musste mir immer selber beweisen, dass ich das kann und dass ich das schaffe. Das war immer die Motivation. Und ich war, wie gesagt, nicht talentiert, aber dafür war ich immer schnell. Und das war mein äh, mein Haupt attitude dass ich so sage.
0: runter Runterrennen auf der ich, Seite, dass ich schnell
1: bin. <lacht> ja und das war das einzige was mich irgendwie so gehalten hat im verein also damals bei donau habe ich gespielt und ja das war aber auch das einzige weil mhm. ich war nicht so der coole nicht der beliebte ich war eben der außenseiter der nicht so gut spielen kann der kleine pavel und dann wurde ich halt auch oft gemobbt gehänselt und das hat sich halt jahrelang so gehalten eben wo ich aufgehört habe mit Fußball und dann wie alt war ich 16 17 wo ich mit Kampfsport mhm. angefangen habe war ich extrem begeistert von vom Kampfsport selber weil ich gesehen habe richtige Männer Tiere die kämpfen können sind so respektvoll und umgänglich und sind nicht herab auf dich sondern mhm. versuchen dir sogar zu helfen dass du die und die Technik lernst und das hat mich fasziniert und da habe ich halt auch gemerkt, gleich von Anfang an, dass da viel mehr wichtige Werte vermittelt mhm. werden im Kampfsport, die, die im Fußball kriegst. überhaupt nicht mal angesprochen ja. werden. Ja, also simple Sachen wie Respekt und äh, dass man das Benehmen und solche Sachen, also im Fußball, jeder ist respektlos, jeder mhm. macht, was er will. Es ist, ein Haufen, ja, es ist ein Haufen von Schimpf Egoisten unerzogene Egoisten ja. und dann kommen noch die Eltern dazu, die Dann kommen die raufen. Eltern dazu, genau, die noch schreien.
0: Ja.
1: Und es Boah. ist so wirklich, wenn ich mir jetzt überlege, das Ach, ist, Fußballplatz und es ist, es kind ist kind noch Kick. immer so, es ist noch immer ja. so und das beobachte ich oft und ich denke mir so eigentlich ist das urtarrig, weil das ist ja der größte Sport der Welt, ja. wo am meisten Geld auch reinfließt. Mhm die nennen sich selber Teamsportler, sind aber lauter Egoisten, die nur auf sich schauen, ja. kriegen viel zu viel Geld für das, was sie leisten, wenn so ein Fußballer jetzt mal einen Monat MMA trainieren würde, mhm. ich meine so richtig MMA, ja. der würde mit, mit dem Sport aufhören, weil der, der würde den Druck nicht ja, äh, halten können. Und die, die kriegen einfach alles so alles so in, in, vor die Nase geschoben mhm. und es wird ihnen so viel geschenkt und das meiste verdienen die einfach ja. nicht mehr. Und ich habe auch viele Freunde, die Profifußballer sind und bis heute sehr erfolgreich sind. Und die sagen von sich selber, wir sind überbezahlt. Ja. Für das, was wir eigentlich machen und ja. leisten, sind wir überbezahlt. Und ich gehe hier essen, esse gratis. Da, da kriege ich das gratis, da kriege ich vom Sponsor alles, was ich möchte, von Adidas oder von Nike, mhm. ja. wo jeder andere wirklich hasteln muss, dass er sich da was ja. kaufen kann. Ja, ist halt die Schirr. traurige Realität, <lacht> ja. aber vielleicht ja. ändert sich das mal oder wird zumindest ein bisschen angeglichen, dass die Kampfsportler einen faireren ja. Lohn bekommen.
0: Oder zumindest einmal einfach nur ein bisschen Anerkennung, Ja, nicht nur ein schlechtes Image. Genau,
1: also ich denke... Nicht in allen Ländern, aber ja, in Österreich noch nicht so. Ja. Aber in äh, anderen Ländern, zum Beispiel in Polen, sind Kampfsportler schon anerkannt. Mhm. Und, und, auch. und Genau, und da werden sie auch anders respektiert und angesehen. Das ist mir auch aufgefallen, jedes Mal, wenn ich bei Turnieren in Polen gekämpft habe, was für mich wie jedes andere Turnier war einfach. Ich gewinne die polnische Meisterschaft, komme nach Wien zurück. Am nächsten Tag sehe ich drei, vier Artikel über mich, von irgendwelchen polnischen Foren mhm. und ich denke mir so, was, das ist sehr mhm. krass, dass da überhaupt ja. jemand über mich schreibt und dann noch ja. so viele und sie machen da, wie wenn ich Weltmeister geworden ja. wäre, aber es ist halt,
0: Österreich auch noch. es
1: ist halt anders dort, es ja. wird halt viel mehr Wert auf das gelegt und. und die leute feiern Kampfsport dort mittlerweile mehr wie fußball früher gab es auch nur fußball 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 mm. und jetzt mittlerweile will keiner mehr so fußball spielen wenn wir auch unsere nationalmannschaft anschauen das ist yeah. es gibt so ein sprichwort auf äh, polnisch das singen die fans immer wenn polen verliert und das heißt es ist nichts passiert Polen, es ist nichts passiert also auf die art macht euch keine sorgen es ist nichts passiert und es wird nur noch das gesungen weil oh. die einfach immer nur verlieren ja. oh es ist schon so ein Meme geworden dieser, dieser satz weil ja. die einfach millionen kassieren und einfach mhm. gegen gegen nationalmannschaften die wirklich schlecht sind äh, verlieren, ja, wo, wo von der gegnerischen Nationalmannschaft mm. die meisten Fußballer noch einen 40-Stunden-Job haben. Oh ja. mein Gott. Und wenn du gegen solche verlierst, aber selber ja. Millionen am Konto hast, dann fragst du dich, wie, wieso und mm. wieso verdienen die das und wieso kriegen die so viel Anerkennung und Geld, ja. wenn die nicht einmal hier ihre Arbeit leisten können am Fußballplatz. Ja.
0: Ja. Trotz Lewandowski.
1: Ja, er, er selber kann auch leider nicht die ganze Nationalmannschaft retten. Er
0: ja. braucht ein paar mehr. Ja, ja. Hey, apropos MME, wenn wir davor schon mal ein bisschen geredet haben, du machst jetzt schon seit über zehn Jahren eigentlich Kämpfe und alles. In MME hast du damals auch vor zehn Jahren angefangen, Amateurkämpfe zu machen. Du hast einen Amateurkampf gehabt und hast verloren.
1: Ich hatte, um ehrlich zu sein, drei Amateurkämpfe. und Die habe ich alle drei verloren. Die stehen alle nicht auf Sherbrooke. <lacht> ich glaube, einer steht auf Sherbrooke ja, ja. gegen den Tschetschenen. Das war mein erster Kampf, genau in ja. Deutschland war das. Und den habe ich auf Punkte verloren, da habe ich mir zwei Rippen, glaube ich, gebrochen. Oh mein Gott. Ja, naja, es war halt die hässlichste Rückfahrt meines Lebens. Oh, wow. Wir sind einfach 10, äh, 11 oh. Stunden mit dem Auto gefahren durch einen Schneesturm und mit gebrochenen Rippen. Du What? kannst weder sitzen, liegen.
0: Oh mein Gott. Wir mussten
1: immer wieder dann so Stops machen, weil ich einfach so 3, 4, 5 Minuten yeah. herumgehen musste, dass ich halt ein bisschen Luft bekomme.
0: Das Ja, das ja, <lacht>
1: war eine schlechte Erfahrung, aber ich habe halt nicht aufgegeben, sagen wir es mal so. Aber das, diese Erfahrung war schrecklich.
0: Bei dir gibt es auch nur Extreme. Ha? Entweder ja, extrem krass geil oder extrem krass scheiße. Voll,
1: voll. Bei mir gibt es wirklich immer extreme. Und auf jeden Fall, da habe ich oft Punkte verloren, Split Decision. war ja. Eigentlich eher ein super Kampf, ja, sehr ausgeglichen. Äh, eben nach dem er mich äh, geslammt hat und mir die Rippe gebrochen hat, äh, habe ich nicht mehr so gut kämpfen können, oh nur noch um Überleben, ums Überleben gekämpft. Das habe ich verloren. Dann hatte ich äh, einen Kampf in Slowenien, irgendwo in den Bergen. Das, unser Navi hat das nicht einmal angezeigt. Ich weiß nicht, wie wir dorthin gekommen sind. Dann haben wir in seiner gottverlassenen Schule gekämpft. Und das war auch so: es war ein Ring. Mit, mit Holzbrettern yeah, und oh einfach nur eine Plane drüber und es ist mir genau dasselbe wieder passiert. Also ich habe mal wieder die Rippen gebrochen. Ich hatte meinen Gegner immer äh, im Triangle drinnen, der hat mich gehoben, geslammt. Oh. Ich habe irgendwie das... also ich habe Luft rausgelassen, wo das passiert ist und ich konnte nicht mehr einatmen, ah. weil mir die Luft ausgegangen ist. Und das eigentlich habe ich die erste Runde gewonnen, dann zweite war ziemlich ausgeglichen, dann ist das passiert, so circa ja. Mitte der zweiten Runde. Und dann die dritte Runde habe ich auch wieder nur ums Überleben gekämpft. Das Lustige war ja, der Gegner war Stand-up-Kämpfer und in ja. der dritten Runde hat er angefangen, Takedowns zu machen. <lacht> Einfach weil er gemerkt hat, dass ich mich auch mit ihm prügeln möchte. Ja. Und so hat er dann halt auf Punkte gewonnen. Und einen Kampf in Wien hatte ich dann noch und den habe ich durch TKO verloren. Mhm. Uh, ja, es war einfach, ich bin mit einem Uppercut, es war ein ziemlich kurzer Kampf. Ich habe gegen so einen Kroaten gekämpft und ich habe eigentlich eine Kombination geübt die ganze Zeit, die ich ja. einsetzen wollte. Ich bin runtergegangen, also angedeutet, dass ich zum Takedown gehe und bin mit einem Uppercut raufgegangen. Und das mhm. hat im Training super funktioniert. Ich habe die Leute immer damit getroffen und ich versuche das. Und wie ich raufgehe, er hat im selben Moment einfach instinktiv, er hat eigentlich das jetzt nicht, das war jetzt kein geplanter Move oder so, er hat einfach einen rechten Haken geschlagen. Und genau wo ich mit dem Kopf raufgegangen bin, hat er mich getroffen. Oh mein Gott. Ich bin zu Boden gegangen und dann ist er halt mit äh, gleich nachgegangen hat geschlagen, ich wollte dann halt noch ein bisschen mit dem mhm. grappeln, aber dann war schon der Referee dazwischen, der Kampf wurde unterbrochen und ich war auch so frustriert, ich denke, so, wow, das ist kein Sport für mich, ist das, <lacht> ja und dann äh, habe ich wieder ein Angebot bekommen, diesmal Profikampf mhm. in Kroatien, das war, haben sie so eine European MMA League gemacht, wo, wenn ich jetzt zurückdenke, viele große Namen die man heute kennt, so wie Tomasz Dejak aus, aus äh, Slowakei mhm. oder der eine, was bei One FC kämpft, gegen den hätte ich kämpfen sollen auch. Wie heißt der? Der hat auch das ist ein türkischer Dagestaner, glaube ich. Ist mhm. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Und da waren ein paar solche, solche Jungs in meiner Kategorie. Und den ersten Kampf hatte ich gegen einen Ungarn, den Benko Laszlo. Ja. Und es war mein erster Profikampf. Ja. Ja. Aber ich habe halt zugesagt, weil ich glaube, der Gewinner von dem Turnier hätte 10.000 Euro bekommen. Ich war damals 19 oder 20 Jahre alt.
0: Ich mag deinen Optimismus. Ja, <lacht> ich war Streinchen immer <lacht>
1: motiviert. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war immer so in so einer Kämpfernatur. Ja. Und das war cool, weil das war vor 4.000 Zuschauern. Plus, die haben das auf zwei äh, kroatischen Sendern ausgestrahlt, ja. das Event. Es war richtig geil und ich bin dort reingegangen und habe den Kampf nach eineinhalb Minuten mit einem Armband gewonnen. Oh. Und es war so, boah, das war, das hat mich richtig angetrieben. Ja. Dieser Sieg, das werde ich nie vergessen. Das war so schön für mich. Das ja. ja. war ein richtiges Erlebnis. Und ja, und dann einfach weitergemacht. Ja. Ich war damals, glaube ich, schon Jiu Jitsu Blaugurt und dann habe ich einfach trainiert Jiu-Jitsu hm. und wenn sich irgendwas erübrigt hat in MMA, dann habe ich immer wieder zugesagt und gekämpft. Also Aber MMA war nicht mein Fokus. Also Jiu-Jitsu.
0: Also viele, viele Jahre dazwischen. Genau. Ja,
1: ja. Hat. Ich glaube immer alle zwei Jahre ja. habe ich einen <lacht> Kampf gemacht oder so. Ich meine, es sind auch immer wieder Verletzungen dazwischen ja. gekommen und so. Aber mein Fokus war nicht MMA, weil jedes Mal, wenn ich ähm, mich auf einen MMA-Kampf vorbereitet habe hat mein Jiu-Jitsu drunter gelitten, mhm. weil ich einfach mein Jiu-Jitsu vernachlässigen, vernachlässigen musste. Und das wollte ich nicht, ja, weil mhm. ich es einfach geliebt habe. Und MMA, da musst du halt Ringen machen, Thai-Boxen, Boxen, Boxen MMA-Sparring. Mhm. Und dann bleibt halt nicht viel Zeit für das Jiu-Jitsu selber. Und dadurch, dass Jiu-Jitsu immer mein, mein, mein Fokus war, habe ich es nicht wirklich genossen, das zu machen. Ja. Und auch dann das Gewicht karten. Es waren auch immer oh, ja, fast jeder Kampf, waren um die 10 Kilo, die ich runtergehen musste. <lacht> mein Gott. Und ja, ich habe es halt gemacht, weil ich es trotzdem wollte und mir selber auch wieder mal was beweisen wollte und auch zeigen wollte, vor allem, dass Jiu-Jitsu der beste Sport fürs MMA ist.
0: Hast du bewiesen, fünf Kämpfe, alle mit, keine Ahnung, irgendwelche Grapplings sachen Armbar ja, ja, Jokes.
1: <lacht> alle fünf Profikämpfe habe ich alle durch Submission gewonnen, ja. alle fünf in der ersten Runde. Unglaublich. Ja. Nein, es war halt, es waren schöne <lacht> Erlebnisse. Ich habe auch äh, eigentlich dann mit der Zeit hatte ich dann auch größere Ziele. Ich sage jetzt einmal, vor zwei drei Jahren habe ich mir überlegt, jetzt wirklich in MMA durchzustarten mhm. und dadurch, dass ich schon den Black Belt im Jiu-Jitsu habe und einiges erreicht habe, Academy ist da, ich habe gesagt, okay, versuchen wir es mal mhm. im MMA und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen. Also ich habe äh, den letzten Kampf, den ich gewonnen habe, es mhm. alles gut abgelaufen.
0: 2021.
1: Genau, dann habe ich mich schon eigentlich vorbereitet auf den nächsten, habe mir das Kreuzband gerissen und somit hat sich die Geschichte MMA für mich erledigt was ich jetzt nicht so extrem traurig finde, obwohl ich hatte viele Möglichkeiten, beziehungsweise ich war in Kontakt mit guten Managements und Organisationen, mhm. wo ich einfach die Möglichkeit hatte, mich zu zeigen. Aber ich denke so, das Jiu-Jitsu bleibt mir Voll. trotzdem erhalten und deswegen passt das schon so. Und vielleicht, never say never. Ja. vielleicht kommt in ein paar Jahren wieder ein MMA-Kampf. Ja, wer weiß.
0: Bei dir war es ja. mir nie. Ja, voll. Witzig. Aber ich finde das schon krass, weil ich glaube, du hast deinen ersten Grappling-Kampf auch verloren. Dann hast du drei mma amateur genau, verloren. Genau, ich habe eigentlich
1: alles, alles verloren, womit ich angefangen <lacht> habe. Ja. Also die ersten Schritte waren nie irgendwie positiv, aber ich habe halt ja. nie aufgegeben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Niemals aufgeben, egal wie schwer und hart es ist. Wenn du es wirklich willst, und es magst, dann mach es ja, und ja. glaub an, an das, was du machst. Ja, weil früher oder später wird es einfach klappen. Ja.
0: ja, stimmt. Verloren hast du zwar ein paar Kämpfe, aber du hast nie irgendwie so als Gymbesitzer so richtig verloren, oder? Hast du mal eine Immobilie gehabt, die dann überhaupt schlecht gelaufen ist? Aber oh
1: ja, also Corona war schon... Oh, ich stimmt, war kurz Corona. davor, das Gym, Gym zuzumachen. Zu. Das war auch wirklich krass, weil das wissen auch nicht viele, ich habe in der Corona-Zeit auch auf der Baustelle gearbeitet, dass ich die Rechnungen wow. fürs Gym begleichen kann. Und das habe ich halt auch nie jemandem so gesagt, ja. weil es mich auch ein bisschen gekränkt hat. Und dann war ich halt kurz davor, das Gym zu schließen. Dann war Corona irgendwie vorbei. Das war dann halt 2021, war so mhm. hin und her, aber es war dann halt ein bisschen Luft. Dann durften wir wieder trainieren und ich muss mich auch wirklich bedanken an meine loyalen Schüler, die von denen viele einfach von sich aus gezahlt haben, damit das Gym dann auch äh, erhalten bleibt. Also die wussten, sie können nicht trainieren und sie wussten aber auch, dass ich abhängig bin von den Mitgliedschaften mhm. und deswegen haben sie freiwillig weiter eingezahlt und das war auch halt der einzige Grund, glaube ich, wieso es Alpha noch heute gibt. Ja. Und ja, und dann, wo Corona weg war, ist es besser gelaufen denn je. Also wir haben so einen Ansturm an Leuten bekommen. So viele Leute wollten plötzlich Sport allgemein machen. Also ich, ich habe es auch bei den anderen Gyms mhm. beobachtet, dass es wirklich äh, voranging. ging. Ja. Und jetzt, ja, wie gesagt, vor zwei Monaten haben wir das zweite, das zweite. Gym aufgemacht. Ja. Jetzt gerade ist es auch nicht so einfach, weil ja, man muss halt... Äh, Mitglieder reinbekommen und es muss sich ja auch irgendwie die Rechnungen müssen sich auch irgendwie zahlen. Mhm. Gott sei Dank funktioniert das erste Gym sehr gut und da haben wir schon unser, unser fixes Team und es kommen immer wieder neue Leute dazu und das erhält auch äh, äh, zurzeit das zweite Gym mhm. und wir hoffen natürlich, dass das zweite Gym auch gut, wächst, so, so wie es gerade wächst in diesem, in, in diesem Tempo schaut es eigentlich sehr mm. gut aus und ich denke auch, dass wir, dass wir auch weiter wachsen werden und ja, ja ich denke auch immer positiv. Ja. Ja.
0: Wie bist du auf den Namen gekommen? Alpha Shihishizu Academy?
1: Ähm, gute fancy. Frage. Alpha, äh, ich habe Alpha immer im Kopf, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist so das, das erste, das oberste, das, so das mm. beste Team. Ja, und so habe ich das in meinem Kopf gehabt und wir wollen das beste Team hier aufbauen und wir sind die Alphas ja. und typisch
0: Kampfsport. <lacht> <lacht> Wenn sie gerade in der Tier ist ein Löwe oder keine Ahnung was ist. Genau, genau.
1: Also wir haben dann viele in unserer Gruppe so, ähm, wie soll ich sagen, so Umfragen gemacht. So, was soll unser Maskottchen werden? Ja. Und dann gab es den Löwen, den Wolf, ja, noch irgendwas und so. Du hast den Gremlin
0: genommen. <lacht> <lacht>
1: Nein, der, der Großteil war dann für den Löwen, also das ja. ist so unser Maskottchen für, für Alpha, der Löwe. Und äh, ja, sonst haben wir dann auch so, unser Motto ist One Team, One Dream. Mhm. Das ist auch so entstanden. Die Bedeutung hinter One Team, One Dream, für mich ist halt, wenn zum Beispiel einer von uns einen Traum, mhm. ein Ziel hat, dann sind wir alle dafür zuständig, ihn dabei zu unterstützen, dass er seinen Traum erfüllt. Ja. Und das steht hinter One Team, One Dream. Ja. Und natürlich jeder, der ins Gym kommt, hat irgendein Ziel, irgendein Traum, und es ist unsere aufgabe denjenigen dabei zu unterstützen und andersrum wenn ich dann einen traum mm. habe erwarte ich mir auch das von von den anderen und ja. das äh, schweißt auch das team zusammen und wenn jemand von uns kämpft ob es jetzt jiu jitsu oder mma ist ist immer ein großes teil vom team dabei und unterstützt mm. und wir sind man, man weiß es wenn, wenn die jungs von uns MMA kämpfen oder so dann sind wir immer die lautesten <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist auch schön, dass man uns so kennt, dass wir so ein starkes, familiäres Team sind, die ja. wirklich so hintereinander stehen, wo, wie wir schon erwähnt haben, wo Fußball eigentlich eine, ein Mannschaftssport ist, ja, haben wir das im Kampfsport ja. mehr wie im Fußball. Ja. Ja. Und das ist auch cool. Ja. Man steht zwar ja. alleine im Ring oder auf der Matte, aber mit so einem Team hinter einem ist es halt viel einfacher. Ja,
0: das stimmt. Stimmt es das auch, dass ähm, du einen von deinen Schülern jedes Jahr mal eine so Mitgliedschaft schenkst?
1: Genau, das machen wir jedes Jahr zu Weihnachten. Mhm. Ähm, letztes Jahr haben wir, glaube ich, sogar zwei Mitgliedschaften verschenkt. Ja, voll. Äh, wir haben den Kamil, der ist äh, der hat, ich weiß, zerebrale Paralyse, heißt das, glaube ich. Mhm. Bei der Geburt hat er nicht genügend Sauerstoff bekommen und ist dadurch körperlich eingeschränkter. Aber der ist so ein fantastischer, faszinierender Mensch, der wirklich täglich zwei-, dreimal trainiert, viel mehr wie die Gesunden, macht Physio, geht zum Psychologen, tut alles, damit er wirklich mhm. besser wird. Und das Jiu-Jitsu hat ihm auch wirklich koordinativ so verbessert und er kämpft auch aktiv an Turnieren mit. Das Coole ist, auch in Abu Dhabi gibt es eine Para-Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft, also für wow. Para-Athleten, ja ja, wo er auch gekämpft hat, Dritter geworden ist. Jetzt im November wow. fliegen wir wieder hin Wahnsinn. und diesmal fliegen zwei mit, weil wir haben noch den Gabriel, der blind ist mhm. und Gabriel wird dort kämpfen und Kamil. Und ja, für Kamil habe ich zu Weihnachten auch eine lebenslange Mitgliedschaft geschenkt wow, ja, Alter, und ein cool. anderer hat halt ja. dann äh, eine Jahresmitgliedschaft geschenkt ja. bekommen und das machen wir immer halt äh, ich, wir waren da ein bisschen unregelmäßig, wie wir es gemacht haben ja. ich glaube letztes Jahr haben wir abgestimmt wer es bekommt ja. und sonst habe ich eigentlich immer entschieden wer halt am meisten Leistung gebracht hat mhm. und sich Mühe gegeben hat und ich schaue dann natürlich auch auf die auf die Verhältnisse, wie es demjenigen geht, mhm. wem das wirklich hilft, irgendein irgendein Unternehmer oder so, dem <lacht> schenke ich jetzt keine ja. Mitgliedschaft, weil ich weiß so, ey, es gibt da ja. viele junge Jungs, für die das wirklich viel ja. mehr bedeuten würde. Und äh, ja, ich schaue dann einfach, wer das wirklich am meisten verdient hat und dann jedes Jahr schenke ich zu Weihnachten bei unserer alle jährlichen Weihnachtsfeier einer Jahresmitgliedschaft.
0: Das ist so schön. <lacht> Danke. Coole Sache wirklich. Was ist dein nächstes Projekt? Also du hast schon ein bisschen was erinnert. Drei große Kämpfe hast du? Ja, genau Jahren? die
1: Turniere. Ja, ja also dein ich Online will einfach Shop
0: aufmachen für Quant. Genau,
1: genau Alpha Athletics ist ja Falls auch ein Projekt, was ich, was ich in Corona gestartet habe. Also ich habe angefangen, so wieder meine kreative Seite auszuleben und habe angefangen Kimonos, Rashguards, mhm. T-Shirts zu, zu äh, produzieren, zu testen und das mache ich schon seit ein paar Jahren jetzt. Ist halt ein bisschen komplex, weil wenn, man, wenn ich jetzt Proben bestelle, weiß nicht, aus China, aus Pakistan, mhm. dann muss das mal getestet werden, angeschaut werden, passt irgendwas nicht, musst wieder was anderes bestellen oder bei einem anderen Händler bestellen, dann musst du mhm. wieder neue Händler suchen, und ja, und bis es produziert wird, braucht es ein paar Wochen, bis es verschickt wird, braucht es ein paar Wochen, so vergehen wieder ein paar Monate und das ist immer so ein Hin und Her, aber mittlerweile bin ich schon ziemlich zufrieden mit den einigen Produkten, die ich habe und jetzt ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und des Geldes, bis ich dann damit anfange, dass ich halt auch noch extra da äh, mit, mit dieser Marke starte. Und ich denke, das wird auch ganz, ganz cool ankommen, weil wir haben da wirklich so sehr spezifische äh, Designs, was die Kimonos angehen, haben mir ja da auch sehr viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, dafür wird es genügend Abnehmer geben. Bin mm, mir
0: sicher. Ich soll die Mama das teil besorgen. <lacht> <lacht> Selbst wenn ich nicht ins Training komme. <lacht> hey, mit wem würdest du gerne mal auf der Matte grabbeln. Gibt es eine paar person
1: um, Also so also mein Jiu-Jitsu-Idol, mhm. der Rafa Mendes, bei dem war ich in Amerika, also das habe ich damals von, von meiner Frau, von der Melina, zu Geburtstag geschenkt bekommen, eine Privatstunde mit Rafa Mendes. wo Was, ich nicht eine einmal coole Frau. Äh, ist halt, Ich habe nicht einmal <lacht> wow. gewusst, dass die sowas noch anbieten, weil die einfach äh, Millionäre sind mhm. und die erfolgreichste Jiu-Jitsu-Schule der Welt haben und sie es eigentlich nicht notwendig haben, äh, Privatstunden zu geben. Ja. Aber tatsächlich haben sie das noch angeboten. Es war halt jetzt auch nicht so günstig. Ich glaube, 600 Dollar ja. für eine Stunde. Und es war allgemein mein Traum, mal mit dem, den Typen mal kennenzulernen. Ja? Und dann gleich auf der Matte, ich muss ehrlich gestehen, ich war so ein bisschen wie so ein kleines Kind, so leicht ja. nervös und so. Und dann haben wir halt, äh, ja, ich habe auch gesehen, am Anfang war er jetzt nicht so motiviert, er hat mich gesehen, gegrüßt und, ah, ja, okay, jetzt eine Stunde mit irgendeinem Fremden da im ja. Techniken zeigen und dann hat er gesehen, dass ich auch Black Belt bin und dann war er gleich so, oh, ja, du bist auch schwarz, gut, ah, cool, das, das, dann werden wir sicher Spaß haben. <lacht> und dann ja. haben wir eben, hat er mir ein paar Konzepte gezeigt und dann habe ich einfach, er hat mich dann auch gefragt, was ich, ob ich irgendwas Spezifisches machen möchte. Und ich habe gesagt, was haltest du davon, wenn wir einfach Sparring machen mm. äh, den Rest der Stunde und wenn dir irgendwas auffällt, sag es mir einfach. So cool. lerne ich, glaube ich, am besten. Äh, und das war richtig geil. Das kann man vorstellen. Das Wahnsinn. war richtig geil. Ja, das war einer meiner Träume im, im Jiu-Jitsu, dass ich halt einfach mit dem Typen mal trainiere. Das habe ich Erfüllt bekommen von meiner Frau und ja, sonst, wie gesagt, ist nur noch der Weltmeistertitel, ja. der mir im Kopf schwebt und ich denke, ich werde das auch erreichen. Also, ich setze mir das, es, es ist stark verankert in meinem Kopf und ich denke, ich werde zumindest jedes Jahr versuchen. Ja.
0: Du musst es schaffen, weil Willi wieder mal da haben. <lacht> Danke für alles. Hast du irgendwelche letzten Worte an deine Zuhörer da draußen und deine Schüler und irgendwelche Tipps oder was auch immer dir einfällt?
1: Ja, ich möchte mich einfach an alle bedanken, die mich auf dieser Strecke, auf dieser Reise begleitet haben. Meine Familie, meine Freunde, meine Schüler. Ja, es ist einfach die Sponsoren nicht vergessen. Die haben auch äh, oft mir Sachen ermöglicht, die, die einfach nicht möglich wären, weil ich einfach nicht die finanziellen Mittel hatte. Und ja, es vor allem auch meine Eltern, die wirklich nie so begeistert für Kampfsport waren, aber trotzdem mich in jeder Hinsicht unterstützt haben und das bis heute tun. Ja, es ist einfach, äh, es war eine interessante Journey bis jetzt ja. und es wird, glaube ich, noch Interessanter.
0: Ah, <lacht> oh, ja. Ich freue mich drauf.
1: Dankeschön. Hat Spaß ja. gemacht. Danke auf jeden Fall auch für die Möglichkeit hier zu sein.
0: Immer gern. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir quatschen, glaube ich, schon seit anderthalb Stunden. Ja, und krass. Davor <lacht> auch schon. Ja, meine Zeit vergeht so schnell. Voll die Zeit Wahnsinn. vergeht
1: schnell. Ja, hat mir Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass wir uns noch einmal hier sehen, oh, ja. wenn ich den. Mit
0: seinen Kriegst du einen Gürtel oder was kriegst du? Oder nur Medaille?
1: Medaillen, aber also sie sind ziemlich fett. Das also sind solche Dinge. Ja, das sind so Mini-Teller, Mini sage ich jetzt ja. mal. Ja. ja, und das ist jetzt mal das Main-Goal. Main ich ja. freue
0: mich aufs Bling-Bling das nächste Mal.
1: Top. Danke. Ja, danke dir.
0: Schönen Tag, alles Gute, weiterhin. Ebenfalls. Das war Podcast Folge 130 mit Pavel Koslowski. Das lustige Video mit Alexander Marowitsch und ein paar Grappling Tutorials findet ihr auf dem Instagram-Profil von Pavel. Wir wünschen ihm für seine anstehenden Turniere ganz viel Erfolg. Danke, dass ihr wieder bis zum Schluss zugehört habt. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in diese neue Woche. Ganz viel Motivation für euer Training. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.